0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell BR-Klassik Zu Gast
1: Um 1900 in den Südstaaten von Amerika haben sich Afroamerikaner oft die Nachfahren von Sklaven zusammengetan und Musik gespielt. Eine neue Musik, eine ziemliche Überraschung, für manche vielleicht auch eine Zumutung. 120 Jahre ist sie jetzt her, die Geburtsstunde des Jazz. Seitdem hat sich aus dem New Orleans Jazz der Dixieland Jazz, der Swing, der Bebop, der Cool und der Free Jazz entwickelt. Und wann immer das eine in war, war das nächste schon im Anflug. So ist das beim extrem wandelbaren und eigentlich gar nicht auf einen Nenner zu bringenden Jazz bis heute. Was hat schwedischer Klavierjazz zum Beispiel mit Ornette Coleman zu tun? Kann man sich schon fragen. Konstanten gibt es aber schon in dieser Musik und zwar solche, die weit über das Zusammenspiel von ein paar Musikern hinausgehen. Was wir vom Jazz lernen können, so hat BR-Redakteur Roland Spiegel seinen Online-Essay überschrieben. Und genau darüber, Roland Spiegel, reden wir jetzt. Herzlich willkommen hier im Studio. Ja, gern. Manche finden Jazz einfach nur chaotisch, schwer zu hören und anarchistisch. Ist das so? Und wenn ja, was ist gut daran?
0: Also anarchistisch auf eine friedliche Weise finde ich immer sehr spannend. Und das ist für mich auch Jazz. Aber er folgt natürlich auch Regeln. Und ich würde sagen, er ist eigentlich nie wirklich chaotisch, sondern er versucht, Freiheiten auszuloten in viele verschiedene Richtungen. Free Jazz kann man natürlich chaotisch finden, weil da ganz viele Regeln möglichst über Bord geworfen wurden. Aber trotzdem haben auch da die Musiker versucht, miteinander zu kommunizieren und aufeinander einzugehen. Und das ist eigentlich das Wesentliche für fast alle Arten von Jazz, dass die Musiker dazu gezwungen sind, zu improvisieren, aber gleichzeitig eben da eine Freiheit ausleben können. Aber innerhalb einer bestimmten Verabredung, die strenger oder weniger streng sein können, versuchen ein gutes gemeinsames Ganzes zu bewerkstelligen. Und das ist, finde ich, ein wunderbares Gesellschaftsmodell.
1: Jazz war ja von Anfang an immer auch Musik der Unterprivilegierten, der Fremden, der Immigranten, der anderen, hineingebracht in eine schon bestehende Welt. Ist Jazz per se integrativ?
0: Das würde ich so sagen, denn es ist ja die Geburtsstunde des Jazz, eine Stunde, in der sich Kulturen begegnet sind. Also Marschmusik, europäische Marschmusik, daher die vielen äh, Blasinstrumente. Das wollen viele Jazzliebhaber eigentlich nicht so ganz gern wahrhaben, mhm. dass, es, dass Marschmusik drin ist. Und eben afrikanische Rhythmen und afrikanische Intonation und Phasierung. Und daraus ist dann etwas vorher nie Gehörtes entstanden. Und äh, in der ganzen Geschichte des Jazz wurden ja immer mehr Dinge von anderen Kontinenten integriert. Es gab europäische Elemente, es gab lateinamerikanische Elemente und äh, erneut afrikanische Elemente und asiatische Elemente. Und all das kann miteinander funktionieren, weil jeder, möglichst er selbst sein sollte auch und sein darf natürlich, aber auch die anderen zu Wort kommen lässt. Also so eine Art Modell, in dem es darum geht, ganz viel Rücksicht zu nehmen und auf das zu hören, was die anderen machen und auf das einzugehen, was die anderen machen. Und zwar im Moment, weil es ja im Idealfall auch freie Bewegungen außerhalb eines Notentextes gibt. Und gleichzeitig die eigene Stimme zu schärfen. Und da kommt ein Maximum an Buntheit, an Individualität und an Interaktion heraus.
1: Mhm. Der Jazz war in seiner Geschichte sehr oft auch bedroht, gefürchtet, denke ich mal, von vielen konservativen Etablierten, angefeindet und natürlich geächtet. Die Nationalsozialisten waren da nur das krasseste Beispiel. Was würden Sie sagen, sind die Stärken dieser Musik? Wieso hat der Jazz immer wieder überlebt und strahlt immer wieder neu und immer wieder anders?
0: Die Stärken sind meines Erachtens, sich einstellen zu können auf neue Situationen. Und äh einen gemeinsamen Weg zu finden über die Töne, die ein Verständigungsmittel sein können und ein Identifikationsmittel, um sozusagen sich innerhalb schwieriger Situationen zu stärken und auch aus der Situation wieder herauszukommen. Es gibt ja die wunderbare Geschichte aus der Zeit zwischen 1939 und 1945, dass Jazzmusiker bekannte Standards umbenannt haben. Der St. Louis Blues wurde in Deutschland zum Lied von Blauen Ludwig und in Frankreich, im besetzten Frankreich, haben sie das dann La Tristesse de Saint-Louis äh, Louis genannt und die Zensoren der jeweiligen Behörden haben die Stücke nicht erkannt und deshalb gingen die Stücke durch. Also Jazz ist auch immer ganz erfindungsreich, ist natürlich auf eine wunderschöne Art subversiv und das ist mir sowieso sympathisch.
1: Sie haben vorhin gesagt, es ist eine Art Gesellschaftsmodell, vielleicht auch ein demokratisches, sehr demokratisches Gesellschaftsmodell. Man kann in einer Demokratie fragen, was braucht die Demokratie für Bürger? Man kann natürlich auch fragen, was braucht dann der Jazz für Musiker? Am Berg, sagt man immer, geht der Stärkste hinten. Ist es beim Jazz dann der Diskreteste, der Beste?
0: Ich würde sagen, es muss den Stärksten auch geben, der hinten geht oder da geht, wo er die anderen auffangen kann. Und für mich sind immer die Diskretesten eigentlich die Interessantesten. Das können ja auch trotzdem die Stärksten sein. Und ich habe da ein paar wunderschöne Beispiele. Also eines davon ist der Pianist Hank Jones, der über 90 Jahre alt wurde, also 70 Jahre Jazzgeschichte aktiv mitgemacht hat. Und er war ein sehr gesuchter Begleiter, weil er immer es darauf angelegt hat, die anderen Musiker besonders gut klingen zu lassen, Sängerinnen, Saxophonisten und andere. Und Wolfram Knauer, der Leiter des Jazzinstituts in Darmstadt, hat mir eine Geschichte erzählt davon, dass er Hank Jones erlebt hat in einem Konzert mit einem auffallend schlechten Bassisten. Mhm. Und dann ging er in der Pause zu Hank Jones hin und fragte ihn, ist es denn irgendwie möglich, mit dem Bassisten zu spielen? Und Hank Jones sagte, wart ab, bis du sein Solo hörst. Und Knauer schilderte, dass das Solo, das dieser Bassist dann in der zweiten Hälfte gespielt hat, wunderbar war. Ganz einfach gestrickt, aber Hank Jones hat das auf eine Weise ummantelt, dass es richtig gut klang. Und genau das ist für mich so die Art von Bürger, die man braucht, die nämlich äh, sich dafür interessieren, dass die anderen auch genauso gut zur Geltung kommen. Und natürlich auch daran interessiert sind, dass sie ihre eigene Individualität leben können, aber eben nicht auf Kosten anderer. Und das ist im, im Jazz im, im guten Sinn ist es so? Es gibt natürlich Jazzmusiker, die sich nur für das eigene Solo interessieren, aber ich glaube nicht, dass die sich lange halten können, weil in jeder Band sind die nicht so sonderlich willkommen. Und wenn dann welche da sind, die das Gesamte im Blick haben, dann ist das für viele eigentlich äh, die optimale Situation. Und dann kann auch eine Musik über so viele unterschiedliche Zeiten hinweg überleben.
1: Mhm. Sie haben uns eine Musik mitgebracht, die sicherlich auch typisch ist.
0: Genau, Enrico Rava ist der Bandleader. Rava ist 77 im Moment, ein italienischer Musiker, der in der ganzen Welt gelebt hat und auch äh, auf der ganzen Welt bekannt ist. Und er spielt mit Leuten zusammen, die viel jünger sind als er. Und ich habe viele Konzerte mit ihm erlebt. Er hört den anderen wirklich zu. Und die hören ihm auch zu. Also die haben überhaupt kein Interesse daran, den Alten zu verdrängen, weil sie wissen, dass der was kann, was sie nicht können. Er weiß aber auch, die können was, was er nicht kann. Und dann kommt so eine Musik raus wie dieses, ein Stück, das übrigens Ornett Coleman gewidmet ist.